0: Здравствуйте, Шаватова Гутувох. У нас 136 урок по Мишли. Мы находимся в 16 главе и дошли до 16 предложения, которое говорит: Обретение мудрости куда лучше золото, а обретение разума предпочтительнее отборного серебра. Э-э- как обычно, здесь, когда начинается перевод, начинаются проблемы. Потому что чем отличается мудрость от разума, сказать, трудно. Читаем на иврите: Коне Хохма Матов Михаруц. В бина не в харме кейсов. Приобретающий хохму – это намного лучше, чем хоруц – отборное золото. И человек, который приобретает бину – это лучше, чем серебро. Значит, что такое хохма и бина, мы обсуждали бесчетное количество раз. На русском переводим как «мудрость и разум», что ничего не обозначает. Говорит э, Мальбим, что хохма – это то, что учат и принимают, как себя вести – со всеми тхунот нефеш, со всеми душевными качествами и качествами. Бина – это то, что человек понимает, давар, меток, давар, одну вещь с другого самостоятельно. И это относительно э, хохмы, относительно вот этого мудрости, которая приобретается от другого. Э, с помощью этой мудрости ты приходишь к разуму и учишься понимать одну вещь с другой. И это вещи, которые мозг судит сам по себе, Посредством Гэкишем, Гэкише это сравнение, Гэдбануим, бейн Эмит и раздумий, что является ложью, а что является правдой. Есть разница между золотом, между серебром и отборным золотом, что серебро, оно является монеткой, а загав золота, оно является то, что покупается на эту монету. Есть целый перек в геморе Баумицея относительно того, что является по отношению к чему монетой, а что является пирот. Есть Галаха, которая говорит, что приобрести можно за деньги. Есть понятие киньян кейсов. Есть понятие, что покупается за деньги. Деньгами я могу приобретать вещи. И могу ли я вещами приобретать деньги и так далее. Здесь есть разница между киньянами до да Рабона и киньянами до да Арайса. Мидо Арайса Торы. За деньги я могу приобретать другие вещи. Рабонан отменили этот киньян. Я говорю, парабиоханану. Рабонан отменили этот киньян. Такого киньяна теперь нету. И приобрести я могу наоборот, подняв какую-то вещь, потянув какую-то вещь. Я могу стать хаяв. вещь становится моя, я становлюсь должен отдать э, деньги. И сделали это рабонан то есть заменили ровно наоборот тому, что написано в Торе. Сделали это рабонан по той причине, что есть такая экзейра, такое постановление, что если мы оставим Киньян Торы, вот тот вопрос, который остановила Тора, то может оказаться ситуация, поскольку люди все превратились немножко в сволочей и даже хуже, то может оказаться такая ситуация, что Рувен продает Шимону свои, э, свой рожай, сток, огромный сток э, пшеницы, дает ему монетку, теперь я получил, не я, Рувен получил монетку, а пшеницу он отдаст через какое-то время, когда тот приедет на грузовике, забирать у него пшеницу. За это время случится пожар или не случится пожар, и когда приедет Шимон получает свою пшеницу, то ему ответит Рувен, что твоя пшеница сгорела, и он не будет спасать эту пшеницу, даже если был пожар, он легко мог ее спасти, он не будет спасать, потому что он не заинтересован, деньги уже переданы. Или вообще может наврать и сказать, что был пожар, когда никакого пожара не было. Чтобы этого не было, Рабонан установили, что вещь не становится моей до тех пор, пока я ее не поднял, не потянул, не сделал какой-то из видов киньянов приобретения, которые установили Рабонан. Либо Гагбо, либо Мишиха, либо, не будем сейчас обсуждать еще какие-то, но деньгами я теперь не могу приобрести что-то. И наоборот, когда я потянул какую-то вещь, она стала моя, она, я ее приобрел, и теперь я должен отдать деньги. Так вот, в связи с этим постановлением есть мишна в начале перека Баумицыо кейсов канээда загава, энзагава канээда кейсов. в загав, загав перек золота в Баумицыо начинается словами, что, что чем можно приобрести. То есть, что по отношению к чему золото и серебро являются деньгами, а что являются продуктами. И говорит Мальбим, что серебро, оно используется... Оно более более используется для продажи, чем золото. То есть, оно им пользуется для того, чтобы его тратить и покупать на него какие-то вещи. Более употребительное, чем золото. Спасибо. А золото, оно больше оставляется в складах и в других сейфах, в банках и так далее. И оно в основном мало используется для того, чтобы его тратить и на него приобретать другие вещи. Причина этого очень простая, что на золото можно купить только какие-то очень дорогие вещи, Дешевые вещи на золото не покупаются, поэтому более ходовая монета – это серебряная, а не золотая монета. Поэтому Мишна говорит о том, что серебро является деньгами, а золото является продуктами. это то, что сказано. Китов, сахра, мисахар, кейсов, михарутство. Что лучшим является, я не буду всех цуким переводить, что лучшим является более полезным использованием серебро, а не золото. Понятно, что имеется в виду на одинаковую сумму. То есть, то, что на одинаковой покупной способности. Лучше иметь серебро, чем золото. Золото больше для хранения, чем наоборот. Окей. Okay. И вот мудрость, она сравнивается с золотом. Потому что хохма она сравнивается с золотом, потому что хохму надо приобрести, ее надо купить, ее надо держать в своих складах, в своих запасниках, в сердце, а не торговать ей. Но твуа, то есть урожай, то, что постоянно кушает для того, чтобы им насыщаться, это больше относится к понятию бины, понятие, э, не знаю, как сказать, разума а не мудрости, чем к понятию хохмы. И это сказано, человек, который приобретает хохму, это намного больше, чем приобретение лучшего золота. Потому что это более дорогой киньян. И мудрость, и золото нужно покупать. Но покупать мудрость полезнее, чем покупать золото. Потому что это само по себе хорошая вещь, самостоятельная. Но бина, разум, Делают, ей делают мискар, ей делают торговлю. То есть на нее покупают, что посредством сравнений, выведения одной вещи и с другим, и с другой люди понимают и меняют свои точки зрения для того, чтобы больше поумнеть и выигрывают на этом, как, когда они начинают торговать и с помощью торговли обогащаются. Поэтому бина уподобляется серебру, потому что оно само по себе не является таким, таким полезным и хорошим. А является ее польза состоит в том, что на него я могу купить много разных вещей, в том числе золото. Э, Что на серебро можно купить какую-то другую продукцию. Э, Но при этом и серебро, и бина используются для одного и того же, для покупки. Но при этом бина значительно более полезна, чем серебро. Потому что с помощью бина можно купить более полезные продукты, чем те продукты, которые можно купить с помощью серебра. Лумайса, Майса, на самом деле, Мальбим в общем, дал полное объяснение этого посуга, и Гаон не слишком много здесь э, прибавляет к нему, но попробуем посмотреть, сможем ли мы что-то с ним прибавить и сравнить, но, в общем, очень мало. Он говорит, что хохма, она скрыта от всего живого. Сейчас он переходит от хохмы человека, хохме Всевышнего и говорит, что ничто живое, не только люди, но даже значительно более высокие существа, они не владеют пониманием, что такое хохма Всевышнего, потому что она ограничена биной. То есть хохма сама по себе – это безграничная мудрость Всевышнего, которая скрыта от всего. Единственное раскрытие хохмы может быть посредством бины. Бина – это сфера меда качества Всевышнего – которая каким-то образом может быть постижима человеку. Бина, она существует не то, что мы понимаем, что такое бина. Существование бина в основном существует на уровне того, что уже можно задать вопрос. Постижение будет значительно ниже, на более низком понимании. Но бина существует для вопроса, там уже есть вопрос. Хохма, она находится на уровне, когда даже спросить нечего. Так вот, он, говорит, он хочет сказать, Гаун говорит о том, что бину человек может каким-то образом коснуться Гесбера объяснений. Бина, она включена в хохму, она находится внутри хохмы, но она находится в настолько скрытом состоянии, что это можно описать разницей между золотом и серебром. Что золото, в нем находятся все молодцы все достоинства серебра, но они находятся в скрытом состоянии. Сейчас, секундочку. Скрытое состояние. То есть, золото, оно не служит для того, чтобы его тратили, но оно служит в основном для того, чтобы его хранили в сокровищницах. Но не для того, чтобы передавать из рук в руки. И на него, им обычно не торгуют, и не в всяком случае за него не покупают очень дешевые вещи. Но для этого служит серебро. Серебро – это называется монетой, как мы уже объяснили, когда объясняли Мальбима. Поэтому оно является как бы выбранной монетой, лучшей из монет. И все это, тем не менее, находится в монете, которая является позитивной и хорошей. Как мы говорили, что кейсов не в хард. То, что в посуке у нас сказано – лучший вид серебра, избранный вид серебра. Поэтому сказано, что человек, который приобретает хохму, она выше, чем харут, чем самое лучшее золото. И известно, что хохма, она, сейчас опять он переходит к хохме Всевышнего, она как э, Ахдут пшута, как самый простой ахдуд, как самое простое понимание. Так вот, хохма, она сто, единство, которое простое единство, простое восприятие единства. Но посредством ограничений, которые ставит бина, посредством этого появляется внутри понимания единства, появляется какое-то разделение, разделение, которое помогает что-то понять. Просто когда мы говорим о мудрости Творца, мы не можем определить, что мудрость Творца хочет от меня того-то, того-то и того-то. Когда мы говорим, что высшая мудрость Творца замысленно и хочет от человека каких-то вещей, то эти вещи могут быть проявлены только через понятие Бина, через понятие какого-то ограничения. Этого хочет, этого не хочет. И все Мицвод возможны к восприятию Торы, когда Торы дают на восприятие Мицвод, это возможно сделать только через бину, через анализ. Это Мицво подобно тому, это Мицво подобно всему. Но когда мы говорим про абсолютное единство Всевышнего, Хашем и Хат, то здесь невозможно разделить ничего и невозможно не сказать какую-либо мицву и так далее. Поэтому Хохма всегда сказано в единственном числе. Канебина Киньян бина, сказано, вот обратите внимание, как сказано в нашем посуке: Он говорит, кана хохма в единственном числе, это самое хорошее. Канод бина, киньяним, разное множественное число, окончание вафтав, которое есть в иврите, это всегда множественное число. Приобретение бины во множественном числе, оно помогает подобно выше, чем приобретение серебром, то есть самого лучшего серебра естественно, лучше понимание бины касательства к бины, к разуму, к мудрости Всевышнего, и это значительно выше всего. И это то, о чем говорится, что когда Шлома Амелах стал царем, то Всевышнего спросил, что он просит, и попросил Шлома Амелах судить, мудрость для того, чтобы судить народ, то есть мудрость для того, чтобы знать Галахот, знать законы и знать, как правильно вести себя в суде, и знать, как правильно выполнять заповеди Торы. И Мидраш говорит, «Бекеш Кагелет льет кимойша». Кагелет — это одно из имен Шлама Мелаха, он попросил стать по мудрости близкий Ле Маше, как Маше Рабейну приблизиться к Маше Рабейну. И буквы Ле Маше — это те же самые буквы, что шламо. И шлама Амелах получил мудрость, приближающуюся к мудрости Торы Маше Рабейну, которая включала в себя знание всего, кроме единственной вещи, которую не понял ни Маше, ни шлома Амела, говорит Мидраш. Они оба не поняли, как работает Пара Парадума, Мицва красной коровы, которая очищает и затумляет одновременно. Одного делает тамы нечистым, другого делает чистым, очищает его. Как соединяется понятие чистоты и нечистоты вместе, это то, что не поняли ни Шлома Амелах, ни Маше Рабейну. Они увидели, что из полной нечистоты можно каким-то образом достигнуть Тагара гмура, стопроцентной чистоты, но не поняли, как это делает, какие-то границы этого понимания были скрыты и от Маше, и от Шлома Амелаха По-разному или одинаково, это я не могу сказать. Поэтому две вещи, которые не понимали Маше, две вещи, которые... Маше и Шламу не понимали, они очень похожи. Шлома Амелах он видел, что Туму можно обратить в душу, в святость. Поэтому он женился на огромном количестве жен и наложниц и взял себе тысячу жен, поскольку тысяча это миньян шалем, такая стопроцентная целостность. Он взял сильно больше, чем положено, нарушив заповедь, что царь не должен умножать себе количество жен, потому что он видел, что из тумы, из нечистоты можно вытащить искрык души, святость и соединить его со Всевышним. Поэтому это была его цель для того, чтобы взять и из тумы, взять и сделать понятие Тагара, Гмура, понятие стопроцентной чистоты. И за это его ругают. Шлама Амелаха, хазаль ругает. Аншей Гнессагдалаву даже не было идеи, что у шлама Амелаха нет удела в будущем мире за то, что он нарушил эти вещи. И вышел Бат Коль и сказал, что у кого есть, у кого нету дела в будущем мире, это буду, ребята, решать я, а не вы. И Шлома Меллах, не только Исхелак Лаламаба, но он стопроцентный цадик и соталам, несмотря на нарушение, которое он сделал. Но это нарушение работает как нарушение. Особенно Бат Паро, которое он взял в жены, это одно из несчастья, которое произошло внутри Амисраэля, что в момент, когда он женится на Бат Паро, Шлома Меллах, в этот момент появляется... появляется Остров Малах Габриэль вбивает стержень в море, и на этом, острове, и на этом стержне вырастает Италия, Шелерома, Рома, Рим, который в дальнейшем разрушает второй храм. То есть во время построения Шалама Амелаха, окончания построения первого храма, в день, когда одновременно с праздником по поводу построения первого храма был праздник по поводу э, свадьбы шлома Амелаха, в этот день были заложены все основы для разрушения второго храма. В тот же самый день, поскольку это ошибка, которая была сделана Шлома Амеллахом, но Кавана Шлому была Кавана, что он видел из заповеди Парая видел правильно и неправильно одновременно, что Тума может перерасти в душу, в Тагару, поэтому он сделал вот эту вот ошибку, поскольку суть этой заповеди он адгасов до конца не мог понять, остальные имец вот он понял до конца, поэтому это была фактически единственная ошибка Шлома Амеллаха. Подобную же ошибку делает Маширабейну, выходя из Египта, когда он берет с собой, принимает с собой эреф огромное количество людей, которые не евреев, которые хотели присоединиться к Исраилю из-за чудес, которые они видят, и вроде бы как, на первый взгляд, они имели право это сделать, но какая-то бы докей, докот, тонкая ошибка Маширобейну в этом была, и поэтому Эреф-Раф, который выводит, выходит из Египта вместе с Израилем, делает Эгель-Заав, делает Золотого Тельца, и из-за этого произошло то, что произошло, а желание Маширобейна было связано с тем же самым. Он видел, что он может извлечь искры святости. Даже те, которые, в принципе, неправильно было извлекать, он хотел увеличить то, что требует Всевышний, и взять эти искры там, где они есть но их неправильно в этот момент времени, во всяком случае, их неправильно было извлекать. Суть ошибки одна и та же, объясняет Аризаль, что суть ошибки одна и та же. Ошибка в том, что до конца была непонятна заповедь Пара поскольку а поскольку невозможно постичь эту границу, ни один человек не может увидеть, когда это можно, когда это нужно, когда это нельзя. И вот Это то, что произошло. Эта вещь, которую мы сейчас обсуждаем, она связана с мудростью шломо, которую он получил. И внутри понимания хохмат шлома, мудрости шломо и мудрости маше, содержатся ограничения, потому что мудрость Всевышнего безгранична, ее невозможно познать полностью. Бина через бину, уподобить одну вещь в другой и увидеть вот этот гекиш. бина это средство для достижения мудрости. так же как кейсов это, это способ приобретения загава способ который можно приобрести золото также бина это способ приобретения хохмы об этом говорит посук и говорит о том что невозможно сравнить хохму и бину духовного мира Аламаба, с кейсов и загав аламазы это то что этого мира это то что говорит этот посук и в общем и мальбим и агро идут примерно по одному пути Теперь перейдем к следующему пасуку. 17-й пасук говорит. Масилат Ешарим. А, забыл. Вначале мне велено читать по-русски. Он говорит, я, так как у нас написано, «Стеза честных уклоняться от зла, бережет свою душу тот, кто охраняет путь свой». В общем, перевод довольно-таки неплохой, но посмотрим, как он дословно звучит. Он говорит... Масилат Ишарим Сур Мира, шамер навшо нацер дарко. Путь прямых людей – это устраняться от зла и человек, который охраняет свою душу, он, удал... он как он сказал, очищает, удаляет, расчищает. Очень трудно придумать спиральный перевод. Охраняет он так и перевел. Он охраняет э- свой путь. Что это означает? Говорит. Мальбин, что Масилат Ешарим, вы знаете, что есть такая книга Масилат шарим Рамхали, которая написана, название взятое из этого посука. Он говорит, Ешар это тот человек, который по природе склоняется к Ешаруту, к прямому пути. И у него нету войны внутренней э, со, в своей душе, как у садика. То есть садик это человек который постоянно находится внутри сражения с самим собой. У него идет сражение Яцаргары и Яцарготов, но Яцарготов постоянно побеждает. Яшар – это человек, который вышел на больший уровень. В некоторых местах его называют Хасид. Человек, который вышел на более высокий уровень, человек, у которого уже нет этой внутренней борьбы, он свою природу сделал таким, или он родился с такой природой, сейчас неважно, но он, сделал, он находится на уровне, когда Ецергора не работает внутри него, он постоянно идет в нужном направлении. И это то, что сказано, что мы села. Что такое мы села? Мы села на современном иврите это, э, я не знаю, лыжня, то есть вещь, которая очищена, дорога, которая очищена и сделана так, чтобы она была идеальным путем, да. Она квуша, она утрамб, утрамбована, в слула и она тоже утрамбована. Протерина. Как? Протерина. Ух ты, протарина. Хорошо, протарина. И это э, в орохе шарим, слула, путь. Людей, которые шарим, он проторен. Или протарен, проторен? Проторен. Okay. Окей. Но человеку, у которого нет вот этой проторенной его пути, и нету трамбованной дороги, и он должен идти по дороге, которая не первопроходится, короче говоря. И он все время находится в состоянии саканы, в состоянии опасности. Потому что многие воюют против него, и многие виды его медот, яцаргары – пытается свернуть его с прямого пути для того, чтобы привести к состоянию, когда душа его умирает. И человек, который шомер свою душу, человек, который охраняет свою душу, он должен охранять свой путь, оберегать свой путь, и он должен сделать для своего пути шмира и тира дополнительную охрану, дополнение к пути, к охране. То есть какие-то дополнительные загородки, чтобы не свернуть в сторону. Для того, чтобы он не попал в одну из ловушек, и для того, чтобы он не свернул в одну из маленьких дорог и не попался в сторону ловушки своего сердца и своих медот плохих и тех, кто вот так вот работает в его душе. Это то, что говорит нам Мальбим. Я думаю, что на этом посуке мы задержимся. Гаон Мивильна объясняет его таким образом. Сам комментарий очень маленький, но здесь есть несколько намеков, на два намека, на которых я хочу задержаться. Он говорит о том, что Масилой называется дорога, которая очищена от камней. Как об этом сказано? сулу сулу поно Это посук который сказан в Ишаяху. Сделайте, делайте, сделайте дорогу, освободите себе этот путь. Освободите дорогу. Ишорим, это люди, которые... Он не пишет, что Ишорим это люди, в отличие от Мальбима. Он не пишет, что Ишорим это люди, у которых нет никакого наклона в сторону авирот. Он пишет, что это люди, которые и сейхль, Люди, которые владеют своим разумом. Как я уже объяснял, в другом месте и ссылается на 11 главу где мы это когда-то, когда мы были моложе, с вами читали, что в 11 главе есть послуг. Томат танхем, сейчас я, тумат ешарим танхем, веселав богдим То есть, смертью прямых я буду успокоен, и иселав богадим, смертью слепых э, прямых, объясняет он, что я уже писал, что там, на самом деле я неправильно прочитал, давайте я все-таки прочитаю правильно, тамат ешарим, не от слова мета, а от слова там. Тамут это простофилия. человек, простой человек, что человек, который ешар, в нем должна содержаться некая простота, и она будет его успокаивать. Я объяснял, что там, говорит Гагро, это человек, который идет по дороге Торы-Бетмимут, вот, не задумываясь, вот так сказано, я так и делаю, и все, без рассуждений. Ешар – это человек, который уравнивает Медот и свой путь со своим Сейхалем. Он рассуждает, по какому пути ему все время идти. Ешар – это человек, который выбирает, э, давайте я напомню, когда мы учили, мы это обсуждали, что Ешар Тама отличается тем, что там идет по большому пути, который указывает Тора, без того, чтобы отклоняться направо и налево. И в Торе есть один большой путь для всех людей, и для Ешарим – есть много маленьких путей, которые соответствуют каждому ешару в соответствии с тем, кем он является. Человек, который в состоянии выбрать свой конкретный путь в Торе, это не значит, не дай бог, не подумайте, что он должен не соблюдать миссвод. но он должен постоянно раздумывать и решать, какой путь для него наиболее рентабельный и наиболее правильный. Я часто привожу один и тот же пример, который когда-то слышал от своего Рошкололя, который мне понравился, поскольку я человек ленивый, поэтому он мне сильно понравился. Чем отличается там от Ешара? Человек приглашает, получает приглашение на свадьбу. Реакции может быть две. Один человек говорит, о, я пойду выполнять митсу, веселить жениха и невесту, поеду в тьму Тарахань, два часа в один конец, еще три часа там, весь вечер и половина следующего дня, поскольку вернется он в два часа ночи, Убит. Никакого учения Торы, в общем-то, разговора идти не может, потому что он... Но он выполнил Митсу, веселил жениха и невесту. Этот человек называется там, и это не посуль. Это не то, что это неправильно. Он выполнял Митсу, веселить веселил жениха и невесту. Ешар начинает взвешивать, что рациональнее с точки зрения Абадад-Гашем. Остаться и учиться целый день, целый вечер, или поехать веселить жениха и невесту. И решает в зависимости от того, Что действительно рационально. Иногда это, иногда это. Потому что может оказаться ситуация, что вместо веселить жениха и невесты он дает урок Торы, и несколько человек учит Тора. Может оказаться, что вместо этого он сам в этот момент учит Тору. Может оказаться, что его приезд на эту свадьбу по тем или иным причинам будет самым правильным в, в этом поведении. Ешар будет постоянно решать, по какому пути идти. Понятно, что этот пример я привел на свадьбе, таких примеров может быть миллион местам, бесконечность из общих соображений. Так вот, там, который все время, Ешард, человек, который все время взвешивает и решает, что для него наиболее рационально, он может попасться э, внутрь своей Ецаргары, что любой человек, он склонен и может легко ошибаться. Человек, который идет по стандартному пути, как можно меньше задумываясь, он... У него меньше возможности упасть. Может быть, он меньше сделает, он сделает хуже, но упасть ему значительно тяжелее. Поэтому человек, который ишар, он должен тоже нуждается в каком-то тмимуте, в какой-то простоте, я не знаю, как это привести, чтобы он не пошел против Торы. То есть, когда у него, его сейхаль начинает агитировать, что в данном случае ему надо то-то и то-то, он должен иногда отрезать и сказать, а Тора сказала, все, до свидания, и все. И это то, что сказано, что в Ешаруте должен быть мимут. Тамут Ешарим Тинахем. Вот этот тамут, он поможет Ешарим. Теперь мы возвращаемся к нашему посуку. Говорит Гаон Мивильно так, что э, Ешарим это люди, которые, балы и сейхль, которые все время должны думать, как мы уже обсуждали раньше. Ло, Линьян, Ешарим, по этому вопросу, Ешарим, они хотят вернуться и сделать им тоже нужно в своем пути, поскольку он понимает, что его путь более тяжелый, чем путь человека, который там, то человек, который выбирает себе путь Ишара, такой выбор возможен, понятно, что он может где-то быть там, где-то и шар. но человек, который выбирает вот такие пути, они лучше как бы, они могут стать выше, но они более склонны к падению. Поэтому для этого человека нужно, он должен выбрать какую-то вещь, для того, чтобы уйти от зла, Сурмира, уйти от зла, которое его подстерегает больше, чем тама. И он должен убегать от Аверы, и это определенная работа. То есть человек, который сам Медотав, который Ешар, который работает над своими Медот, может оказаться, и он должен, Следить за тем, чтобы его разум не сделал ошибки. Поэтому человек, который должен, хочет следить за этим, он должен лишь мор нефиш, он должен охранять свою душу больше, чем другой человек, чтобы он, не дай Бог, не и кошель. И об этом сказано на царь Дарко. То есть он должен охранять свою дорогу, как город, который находится в осаде, он должен осадить свою дорогу и сделать так, чтобы его дорога была ограждена, и у него не было пути пойти влево или вправо, для того, чтобы не было пути для ошибок. И для этого, как он это должен сделать? Он должен сделать себе ограды сам себе, чтобы не прийти, не дай бог, к тому, чтобы прийти козлу. Вот сделать ограды сам себе – это определенная работа, которую должен делать человек, который ищет. Эти, нагр... Эти ограды, о которых я говорю, они описываются в... во многих, книжках, я начну с извините, не с этой книжки совсем даже а с книжки, которая называется Масилат Шарим, которая прямо работает объясняет, как вести себя в соответствии с посуком, который мы сейчас учим Масилат Ешарим построена по Барайте Равипинкаса Бен-Ира, который говорит о многих ступеньках, которые должен пройти человек, начиная от Торы Згерута, Зарезута, Торы, аккуратности, э, спешности в действиях и так далее, до самых высоких вещей, которые называются Рога кодыш и человек, который не прыгает, а строит свою жизнь, то, говорит Рамхаль, что он может дойти до состояния, когда он приобретает к душе, и после этого Рога кодыш и дойти до самых высоких ступеней, примерно как пророки. Но, понятно, что... Не всем это удается, и понятно, что даже, в общем, где мы находимся, тоже более или менее понятно. Но, тем не менее, одно из качеств, которые описывает Рамхаль, называется качество пришута. Говорит Рамхаль, что пришут – это начало Хаседута. На самом деле, здесь нужно, наверное, начать с Хумаша. Хумаш, в Моисеева, в книге Выикра есть посуг, целая глава на эту тему – Но нам нужно самое начало этой главы, которая пишет... Один момент. Которая говорит... Еще один момент. Вот И говорит Всевышний Маше, говоря, скажи всей общине Израиля и скажи им, Кдашим тию святыми будьте, ки кадош они расшем потому что я всевышний кадош. Объяснение этой парши. Что такое кдашим тию? Что означает кдашим тию? Начинаем с Раши. Раша говорит: габу плюшим минга райот у минга аверот. Будьте отделены, паруш, это человек, который отделяет себя от запрещенных связей и от аверот. Это объяснение Раши. Масилат Ишарими Рамбан дает другое объяснение. Я даже не знаю, с какого лучше начать. Начнем с Рамбана, поскольку в порядке возрастного будем. Рамбан говорит, такой очень известный Рамбан, который всюду цитируется. Рамбан говорит, гдашимтию, будьте прушим от райот и от авейры, что всякое место, которое называется Гадер, Гедер Эрва, всякая вещь, которая называется оградой от запрещенных связей, Там ты находишь к душу, так объясняет Раша. Но говорит Рамбан, что я халек на Раши, потому что есть Торат Каганим, Амараим, которые говорят, что раитесь там, прушим тию. В Торат Каганим написано не как Раша, не отделенный от райот, а просто будьте прушим, будьте отделены. И также написано в Паршат Шмине, воитим ктошим, к душим это еще один сути с Цефири Икра, «Осветитесь и будьте святыми, отделенными, потому что я отделен, так же, как я, кадош, так и вы должны быть к душим». Что это значит? Как я отделен, так и вы должны быть отделены. Перевод слова «кадош» – это слово «паруш», говорит Рамбан. Что за отделение идет речь? Говорит Рамбан, мне кажется, что пришут, о котором сказано, это не только арайот как сказал Раша, но приша имеется, которая сказано всюду в Талмуде, что имеется в виду, кто называется прушим, о ком говорится, кто такие прушим. Тора говорит, э, что нужно, об, говорит, запрещает нам, делает нам предупреждение, чтобы мы не касались эрвы, запрещенных видов еды. И разрешает человеку и разрешенные связи с женой, и кушать мясо, пить вино и так далее. Получится, что если человеку не поставить никаких ограничений, этот рамбан халек на рам халя, здесь такой махлокис. Который я сразу говорю что это махлоки забегая вперед рамбан говорит что если человека оставить вот и запретить ему запрещенный вид еды запретить ему запрещенные связи все разрешенные связи они полностью разрешены и вся еда она полностью разрешена то человек может оказаться что человек становится бальтайвой человек который и далее как ба мы переведем человек будет находиться в состоянии постоянного вожделения, не знаю, вожделения, то есть он будет находиться в состоянии, когда он получает, занимается тем, что он целыми днями занимается только одним. Получает удовольствие от телесных удовольствий, то есть э, от жены, и чтобы хорошо пожрать тоже. И он находится шиту в зима, он находится в состоянии вот этой вот зимы, то есть в состоянии вожделения по отношению к женщинам, имеется в виду в данном случае жена, которая разрешена, или много жен, поскольку Тора не, разри... не запрещает нам много жен, и он будет находиться в состоянии постоянного, когда вино у него льется рекой в доме, как в какой-то русской песне, которая мне почему-то вспомнилась в данный момент времени, течет шампанское рекою, и, жи... и... что-то там туманится слегка, и кажется, что все на века, и так далее. И вот он будет находиться в состоянии еды, мясо, вина и жены, и будет все делать, все удовольствия и так далее, которые являются Невелот, и окажется, что этот человек, про которого сказано, что он Невелот Баршут Гатойра, он мерзавец, Невелот мерзавец, я не знаю, как перевести лучше, в рамках Торы. Поэтому, говорит Рамбан, пришел этот пасук, Рамбан очень михудаш, Рамбан говорит, действительно хидуш, приходит этот пасук, и после того, как нам сказано в предыдущем отрывке, все запреты, которые нам дали, и заповеди, которые мы получили, то приходит посылка и говорит, что есть еще одна мецва, Человек должен быть поруж, то есть состояние отделенности от разрешенных вещей. То есть он должен лимаэт уменьшить все, что можно уменьшить. То есть... Это цитаты из Гимора Брахот установили, что после супружеской близости муж должен на завтра с утра до того, как учит Тора, пойти окунуться в Микву. Потом это Кзера, некоторые ее считают, что она осталась, некоторые, что не осталась. Мы не будем сейчас в это входить. Какое это токана, которое сделал Эзра Гасофер, пророк Эзра? Для чего он это сделал, чтобы не были Талмидей Хахамим, не находились со своих жен, как петухи у куриц? И поэтому человек должен заниматься всем, что ему разрешено, едой, близостью и так далее, столько, сколько это необходимо, в Икадеш от Смо. И он должен сделать, отделить себя от вина. Не, не то, что нельзя пить вина, можно и нужно. Но лимает, уменьшить это в необходимых количествах. И поэтому Назир называется Кадош. И он должен помнить все остальные вещи, которые не запрещены Торой. Как то, о чем мы сейчас говорим, ну, все цитаты, которые будет Рамбан говорить, я не буду э, сейчас перечислять, их слишком много мест, которые Рамбан приводит. И он говорит, что это состояние называется тагара и пришут, чистота и отделенность, чтобы человек ел, не жрал, а ел, я не знаю, как мне лучше подобрать слова, у меня не хватает слов. И это Тора, которая указывает о том, что необходимы вот эти вот вещи. Дерих Рамбана, что человек должен лимаэт, ликадеш себя, бэмутарло, осветить себя в том, что ему разрешено, и это пшат Дашим кдашим тию. Месилат Ишарим приходит целый несколько проким, несколько глав, которые объясняют, что такое Медад Пришут. И он говорит, что Пришут – это начало хасидута, И он говорит, что все, что занималась книжка до Пришута, он говорит о хьюве, о обязанности. Начиная с этого момента, уже речь перестает идти о том, что человек хаяв, что человек обязан, и начинает говорить о том, что, как он приходит к понятию к душе, ликадешатсму, осветить себя, в том, что ему разрешено. И он приводит, начинает с пришута отделить себя от разрешенных вещей и говорит, что для этого есть три ступени для этого отделения, которые есть. Есть вещи, сами Исурим, запрещенные вести. Есть вещи, которые не Исурим, но Саигим, ограды от них. А есть Гзерот, которые поставлены, установили мудрецы на весь Израиль, которые запрещены, но Мидарабонан Тора этого не запрещает, но Рабонан это запретили. Есть Гархака, отдаление, которое для каждого человека, который достиг уровня Паруша, Уровень отделенного он каждый для себя должен сделать для того, чтобы поставить себе самостоятельные ограничения, о которых, собственно, и говорит посуд Мишле, который мы сейчас учим. Что такое Месилат Хешарим? Что человек, который Ешар, он должен сделать себе дополнительные ограничения, поскольку он находится в состоянии постоянного размышления, то ему легче свернуть с тропинки, которую он себе выбрал, узкой тропинки для того, чтобы этого не было, он должен сделать себе те архакот, те отдаления, которые другие люди делать не должны. Теперь задает вопрос Месилат Хешарим и спрашивает: а если ты скажешь, откуда мы знаем, что такое можно делать? Ведь Кахамим. Сказали в Геморре и Рушалме, сказали, что разве тебе недостаточно того, что тебе запретила Тора, что ты приходишь запретить себе другие вещи? А если ты скажешь, что какие-то границы должны быть поставлены не только Торы, то ведь уже сказали наши мудрецы, что человек, что он должен себя запретить и от чего он должен остерегаться. Почему же? Сейчас приходят новые вещи, которые человек сам на себя газер. Не хахамим Тора не запретила, мудрецы не запретили. И вдруг человек запрещает сам. И тогда получается, что ингвуль, нет никакой границы. Где же, как это можно делать? И вот есть еще одна гемора. В трактате Иерушалми, которая говорит, такая гемора неожиданная, что в будущем человек должен дать дин перед Всевышним. То есть Всевышний будет его судить за все, что видели его глаза, и он не ел. То есть, все, что он мог есть, естественно, разрешенные вещи, и отказал себе в этом. Всевышний будет его за это судить. И это даже есть посуки с Кагелита, э, который говорит, «Коля шерша элуэйна вело ацалте мигэм». Все, что хотели, попросили мои глаза, и я не, оста- и я не остановил это. За это будет Дин и Хижбон. Человек будет судиться за это. Если так, то как мы говорим сейчас, и вроде бы как есть пасук, который говорит, что человек должен устранить, отдалить себя от разрешенных вещей, дополнительную ограду только для себя, которая называется пришут. Ответ на этот вопрос. Безусловно, можно и нужно это делать. И сказали наши мудрецы в Торат Каганим, кдашим тию будьте святыми, порушим тию будьте отделенными еще сказали в геморе Таанит, и дальше я не буду все гемород приводить, доказательство, что нужна меда пришут. Это все понятно, это очевидно. И в геморе Ксубас Рабейну Акодаш, Рабиуда Анаси сказал, поднял сказал, в день своей смерти, сказал, что я могу пообещать, что даже Эсбактана, даже маленьким пальцем я не получил ганого удовольствие от этого мира. Но суть состоит в том, что есть многие хилуки, многие различия. И вот есть и корон, главный и корон, главная суть, которую нужно сказать, что есть пришут, который мы получили в качестве заповеди, а есть пришут, который нам дали для того, чтобы мы не ни к шалу, не получили, не оступились и не упали. И это то, что сказал Шлома Амелах: Альти и Цадик гарбе". То есть есть тот пришут, который запрещен, о котором говорит Шлома Амелах: "Не будь садик, не будь праведник, чересчур сильный". Потому что человек, который берет на себя слишком много, он может споткнуться и этот пришут, который Хахамим запрещает, а тот пришут, который Хахамим пишет, тот же Шлома Мелах говорит Мишли, что человек должен быть Паруш, Ишар, который убирает себе дорогу, он должен лифрош от каких-то танугим. Вот на эту тему это пришут, который как бы Хахамим нам указали и Шлома Мелах про него говорит. Теперь, говорит Масилат Шалим, давайте я немножечко объясню, что такое позитивный пришут, который то, в который хороший. Вот сказано, после того, как нам уже сказали, все виды испытаний, которые есть у человека, как мы уже написали раньше в предыдущих проким, я, естественно, не буду их сейчас зачитывать, потому что это займет 4-5 уроков, и я привел доказательство этому, то стало очевидным и понятным эмед, истинным для нас, то, что все, что человек может ли лет убежать, спастись от этих вопросов, которые может его, его при, могут его привести к нихшолю, к падению, то человек должен это сделать для того, чтобы он больше сохранял себя от того зла, которое может быть, на которое он может наступить своими ногами. Потому что нет у тебя ни одного удовольствия этого мира, вслед которого не пошло бы какое-нибудь удовольствие, связанное с авейрой, с хет. Например, махали миште, покушайте и выпить немножечко. Когда мы говорим сейчас о том, что нет никакого запрета, то есть, не дай бог, речь не идет о том, что человек ест что-то запрещенное в пищу. Речь идет только о разрешенных вещах. Но, тем не менее, когда он набивает постоянно себе живот, то это ведет к тому, что он ведет прикат оль, к тому, что он отталкивает себя оль убирает от себя обязанности. Каким образом? Например, мечты яин, когда человек пьет много вина, то это ведет за собой знут, то есть легкомыслие, которое появляется по пьяни небольшой, и другие вещи, которые происходят по пьяни. И поэтому вино можно пить, и нужно пить. Бывают ситуации, когда есть митсву, да, райса, драбона, но бывает Мицу пить вино, есть махлоки с решонем, Вопрос это, Раша или не Раша. В Геморре Назир считается, что комментарий Раши это написал не Раша. Но шита это, точка зрения этого решена, что кидуш шабат на вино, это митцва до да райса. Рабейна там это двигает, это приводит какие-то райот. И паски наголоха, что пить вино в шаббат на кидуш, это только митцва до да Но это митцва пить вино в шаббат. И тем более, э, но ну, тем не менее, когда это не имеет и когда это вино в больших количествах, не в тех количествах, о которых говорят, то это может привести к плохим вещам. Тем более, что когда человек э, приучает себя быть постоянно обожравшимся, пересытившимся от еды и питья, то может оказаться, что когда-то у него не хватит возможности для того, что он уже привык, и он будет э, по этому поводу страдать, переживать, болеть и так далее, и он получ- Получается, что он вводит себя в состояние необходимости больше работать, больше ну, вкалывать для того, чтобы заработать на то, чтобы все это было. И когда его, для того, чтобы его стол был наполнен так, как он привык и так, как ему хочется. Поэтому отсюда, недалеко дойти до каких-то вещей, связанных с совак, э, с пылью от кзейлок, прийти к какому-то моровству до Рабона, а может быть и до Райса. Или прийти к понятию клятвы, которая может уйти, и другие вещи, которые рождаются отсюда. И человек убирает себя от овоиды, от торы, от молитвы, потому что у него не хватает времени, нужно зарабатывать. И когда он от всего этого уходит, то он тянется к этим ганаот еще больше, к этим удовольствиям еще больше. И это подобно тому, что написано в Торе про Бен Сорер Омаре, про ребенка, которого словили на том, что он своровал несколько раз, не один раз, у родителей мясо и вино. И если мы видим, что он не может устоять перед жареным мясом мясом и вином, то результат окажется очень плохой, как сказано в Хумаше. Я остановлюсь, потому что мы уже довольно большой кусок Масилат-Ишарим прошли. Таким образом, Рамхаль в Масилат-Ишарим объясняет понятие пришута, что пришут необходим для того, чтобы поставить ограду, для того, чтобы не прийти к нарушению каких-то заповедей Торы. И объясняет в виде примеров. Я как бы остановился в середине, он еще 2-3 страницы на эту тему приводит примеров и объяснений. Но суть будет одна и та же, что человек, который находится в состоянии, что он привык к удовольствиям этого мира, и он привык к очень серьезному получению этих удовольствий, то он оказывается в ситуации, когда, может, сам себя ввел в такое испытание, что ему может не хватать денег, не хватать времени, не хватать сил. И даже если ему всего хватает, то его количество просто времени, которое уходит на еду, на питье, на жену и так далее, и так далее оно становится настолько большим, что у него просто не хватает времени на мицвод. И таким образом само по себе это уводит его от... Тора, и он может прийти к нарушению заповедей, и прийти к неисполнению Мицвод. Это считает Рамхаля по поводу того, для чего Тора установила Медат Пришут. Рамбан, как мы видели, я не знаю, обратили вы внимание или нет, Рамбан Лыгамри, полностью халек на Рамхаля. Рамбан говорит, что проблема, из-за которой Тора предписала к Дашим из которой Тора предписала понятие Пришута, не связана с тем, что есть опасность прийти в состояние нарушения митсвот. Он говорит о другом, он говорит, что прешуд необходим сам по себе. Из-за того, что человек, который полностью углубится в этот мир и начнет, его суть станет получение удовольствия от этого мира, такой человек называется Минуваль Баршуда Тойра, мерзавец в рамках Торы. То есть человек, которого он не нарушит никакой заповеди, все будет прекрасно, но его суть существования превратится в суть существования покушать и так далее. То есть, как существование, которое в общем не то, что требует Тора. Все, что он делает, Тора разрешает. Но он полностью уводит себя от того пути, который нужен в направлении, которое требует от нас Тора. В другом месте Рамхаль сам пишет на эту тему, не Рамба, а на Рамхаль пишет на эту тему. В Дари Хашем. Рамхаль пишет, что человек создан из двух начал. Эти начала он... Можно их назвать духовными, и материальным, Рамхалих называет иначе. Он называет э, «сейхль вагуф» – разум и тело. И весь человек, вся его жизнь внутри этого мира находится в постоянной борьбе между телом и разумом. Поскольку тело требует, мы знаем, чего в общих чертах тело требует, что требует разум, мы знаем хуже. Разум требует того, чтобы идти по дороге Ешар, которая называется Ешар, дороги Торы, а тело требует получения телесных удовольствий. Так вот, дат Рамбана, что сам факт получения телесных удовольствий больше, чем это необходимо, столько, сколько необходимо, необходимо. Это то, о чем пишет рамхаль, Что есть такие вещи, которые человек не имеет права себя устранять от них. Но есть позитивная часть Пришута. Позитивная часть Пришута по рамхаль это немножко одно, по Рамбану другое. Но и то, и другое. Это вещи, которые уводят нас от Торы вещи, которые либо могут привести кисару, по рамхалю, либо не приведут кисару, по рамбану, <coughs> но сами по себе сделают так, что в этой постоянной войне между разумом и телом тело будет находиться в доминантном состоянии, а разум будет убран куда-то далеко и надолго. Чтобы этого не было, Тора дала заповедь Дашим тию, так объясняет это рамбан, а рамхал объясняет, ну, совсем чуть-чуть иначе. Ну, в общем, на куда различие это пришут необходим для того, чтобы сделать дорогу, не споткнуться, или пришут необходим просто сам по себе. Это разница между Рамбаном и Рамхалем. Лихойра, на первый взгляд, то, что написал здесь Гаон Мивильно, я возвращаюсь к Гаону, чтобы прочитать его, он говорит, что Масилат Ешарим нужен. То есть, вот эта полоса, которую я делаю дорога, путь, который я себе прокладываю для, для прямых людей, он нужен для того, чтобы уйти от зла. И человек, который охраняет свою душу, он охраняет, делает охрану для своего пути. Человек, который боится за свою душу, он делает охрану для своего пути. И объясняет Гаон, что, э, секундочку, он говорит, что поскольку человек, который ешар, ему легче споткнуться и попасть в сторону зла, то поэтому он должен, Нцор-Дарко, он должен охранять свою дорогу, что имеется в виду, что он должен охранять дорогу и сделать ограды для себя, чтобы не прийти к злу Хасвишолом. Лихойра, путь Гаона, это путь Рамхаля, не путь Рамбана, потому что по Рамбану это нужно само по себе, а для Рамхаля для того, чтобы не сделать Авейру, чтобы не споткнуться и и не попасть в зло. Это то, что пишет Гаон. Но Гаон это написал очень коротко, а Рамхаль написал достаточно длинно, несколько периков. Вот такой вот махлокис интересный существует. Бомидат пришут между Рамхалем и Рамбаном, и мы его прошли. Поэтому мы можем с чистой относительно совестью двигаться и читать следующий посук. Этот посук взял, взял у нас очень много времени. Следующий посук говорит, один момент какой это посук, 18-й пасук, да? Он говорит, перед сокрушением гордость и перед падением высокомерия. Что это означает? Говорит Мальбим. Мальбим взял и объединил два посука, а два посука мы стопроцентно прочитать не успеваем. Тогда прочитаем пока только Гаона. Гаон говорит, Лифней шевер. Сейчас. Лифней шевер, Гаон, вылифный кишалон, Говарух. Перед шевер лишбор это ломать, разбивать. Перед разломом находится гордыня, гордость, а перед кишалоном, падением, препятствием, михшоль это препятствие, находится говоро, высокомерие духа. Говорит Гаон, что слово Гаон, слово высокомерие Гаон, слово Гаон, и то и другое по-русски высокомерие. Еще раз, как он перевел, потому что он нашел какие-то два, Синонимы. Одну вложил туда, другое сюда, но хоть что-то. Э-э- перед сокрушением и перед падением. окей, okay, Пусть будет так. Так вот, слово Гаон, которое он перевел как сокрушение, это когда, что такое высокомерие, когда человек поднимается над Цибуром. Слово Гаон, когда человек высокомерен по отношению к общине и хочет ли и он хочет быть Сар это министром, что-то хочет занять какую-то должность над Цибуром. Говорох, это то же самое понятие высокомерия, только находится внутри сердца человека. То есть, есть высокомерие потенциальное и кинетическое. Кинетическое он назвал словом Гаон, а Говорох он назвал потенциальное высокомерие. Так вот, шевер, это разбивание, лишь бород разбивает дребезги, что-то такое. Это когда... Разбивается посредством другого человека. А кишалон – это когда делается само по себе, внутри человека. И это понятие шевер и гаон шиаэлу То есть лыгаон – это идет от других людей, а кишалон идет сам по себе, самостоятельно. И это то, что говаруах происходит само по себе, а кишалон – слеха. Говаруах происходит кишалон, то есть сам по себе, лично, а Шевер это от другого. Здесь Гаон ссылается на свой комментарий, который я не знаю, смогу ли я сейчас успею я или нет. Есть комментарий, известный комментарий на Накама Агадот, где он объясняет Агадот Рава Барбархана в Гиморе Баубасра, который каждый из них абсолютно необъяснимый и непонятный. И вот одну из них сейчас. Вот она. Э, говорит Рава Барбанхана, один раз мы шли по пустыне, и за нами пошел какой-то сухер, какой-то торговец арабский. Он сказал мне, хочешь, пойди, и я покажу тебе место, где целуется, соединяется небо и земля. Я пошел с ним и увидел место это, которое, в котором находились окошки. Находились холонот-холонот, много окошек. Я взял свою корзинку и положил на одно из этих окошек, которые было в Ракии, в небесах. После того, как я помолился, я искал эту корзинку и не нашел ее. Сказал я ему, этому торговцу, что есть в здесь вот, месте, где соединяется небо и земля, на небе, есть воры. <соспорщик> Ответил он мне, это не, не так. Но Галгаль, Ракия, Икзор, голгаль Колесо, на которое находится небо, оно вернется. Подожди здесь до завтра, и ты найдешь его. Вот такая вот агода, которая приводится. Объясняет Гаон, что, что такое место, где соединяется небо и земля, и что такое окошки, которые есть в этом месте. Человек, который находится на земле, человек всегда находится именно там, когда он молится, то его молитвы идут от Всевышнего, проходят все небеса, и проходят через какие-то окошки и достигают земли. Эти окошки – это какие-то проводники, через которые Всевышний соединяется с нами и отвечает на наши молитвы. Рава Барбархана рассказывает, что он положил туда корзинку. Корзинка – это такой кли, инструмент, для того, чтобы вместить в носу какие-то вещи, связанные с Саламазе, с этим миром, пропитание, молитва о деньгах и так далее. И вот я молился, говорит Рава Барбархана, я молился, положил, приготовил клей для того, чтобы получить результат своей молитвы, много золота, серебра и так далее. А нет, ничего не получил. Значит, есть здесь гоновим, на небесах есть те, кто ворует. То есть, понятно, что Всевышний отвечает на любую молитву еврея. И когда я молился, я должен был получить ответ, а не получил. Значит, по дороге на небесах каким-то образом что-то задержало эту молитву, что-то ее украло. Ответил мне этот Тая, ответил мне этот торговец, что нет, то, что ты не получил сегодня, надо подождать, галгаль хазер, это колесо повернется, и ты получишь завтра. В терминах этой агады, сегодня это Алла завтра это аламаба Ответил Тая, этот торговец, Рави Барбархана, что не то, что я здесь, твоя молитва не осталась бесследной, ничего, что ты молишься, ничего, что человек молится, не остается без ответа Всевышнего. Но... Существуют определенные причины, по которым ответ должен прийти не в Зе, а в Аба. Какие причины, я не знаю. Говорит Гаон здесь, это комментарий Гаона на эту Агаду. Гаон в том, по сути, Мишли, который мы учили, ссылается на эту году, говоря, что у человека может быть какая-то проблема извне и какая-то проблема внутри него. Раба Барбархана, у него был некий кишалон, он считал, что молитва, которую он дал, она не может остаться без ответа, она обязательно должна прийти и вернуться. Это кишалон, на который ему, это Тая, отвечает, как ему сделать шоу, как ему нужно увидеть, что ничего нет в этом мире, что останется без ответа. И если ответ не дается сегодня, то он будет завтра, а завтра это Аллах Окей, я должен закончить, я и так задержал. Всего доброго, шавуатов, агутевох, до следующей недели.